0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Na podpetkoch Napísal Dominik Dán Číta Martin Mňahončák Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2011 Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať aké si povedomé. Dux Femina Fakty Žena je pôvodcom činu Vergílius Venujem Eve Markovičovej a Marianovi Šmídovi Kapitola 1. Maj 1998 Zazvonilo Riaditeľka gymnázia Kristína Jánska sa strhla a prekvapene zdvihla zrak od listu a fotografií porozkladaných na stole. Hoci mala na zápestí dámske tisotky a presný čas jej ukazovala aj mobil pohodený pri kalendári, aj tak zo zvyku zdvihla zrak a skontrolovala hodiny nad dverami. Zvonilo presne ako vždy. Šikovným trhnutím zápestia odhodila fotografiu zastoknutú medzi dvoma prstami a počkala, kým sa prestala krútiť a šmíkať po lesklom povrchu stola, až sa zastavila pri ťažidle. Až potom sa oprela o mekké čalúnenie operadla a zvedla. Tu pocivela na nástenné hodiny nad dverami a čakala, kým sa zvonec unaví. Bola šokovaná, vydesená, zmetená, no najviac ju prekvapil pocit bezmocnosti. Vôbec nevedela, čo má robiť. Vlastne si úplne jasne uvedomovala, že nemôže robiť celkom nič. V takejto situácii sa ešte nikdy neocitla. Nikdy nič podobné neriešila, hoci... S tým jej hajzlom si už užila svoje a v poslednom čase akoby s ním šili všetci čerti, ale toto... Prečo to muselo zájsť až takto ďaleko? Čo vlastne nechce? Naozaj ju chce úplne zničiť, čo z toho bude mať? Na čo je to dobré? Keď mu jasne povedala, že dostane všetko, na čo si len pomyslí, len nech ju už nechá na pokoji. Myslela si, že už vyriešili všetko. Ale mýlila sa. Mýlila sa ako už toľkokrát predtým. Všetko pokračovalo asi aj pokračovať bude a koniec bol v nedohľadne. Práve z tohto faktu pochádzal ten hlúpy pocit bezmocnosti. Privádzal ju do zúfalstva. Bola proti nemu bezmocná. Už roky bezmocná. Náhlasa sa nad stôl a ešte raz si pozrela poslednú fotografiu. Detajl na vyholený stoporený falus sa nekončil žaluďom, ale rozdavenými perami a vpadnutými lícami. Boli to jej pery. Jej tvár sa dala identifikovať so stopercentnou istotou, aj keď ju deformovali vpadnuté líca a krčovito zovreté oči. Falus vedela tiež identifikovať a tiež so stopercentnou istotou. Ostatné fotografie ju nezaujímali, boli to iba trápne variácie na tú istú tému, akurát na niektorých sa dali rozoznať tváre oboch aktérov. Kriste Pane... Ako? Kde? Ticho zastonala. Vlastne už poznala odpoveď aj na tieto otázky, spýtala sa iba tak. Vzala si list. Očami behala po texte z počítačovej tlačiarne a hľadala to podstatné. Konečne našla odcek, čo ju zaujímal najviac. A preto sa nemusíte báť, nevydieram vás a nechcem od vás ani korunu, ani žiadne výhody. Spravil som to preto, lebo práve vy ste pred 4 rokmi pomohli môjmu synovi pri maturite a ja viem, že to pre vás vtedy nebolo jednoduché. Môj chlapec mohol skončiť bez maturitného vysvedčenia s injekčnou striekačkou vo vrecku v partii flákačov, ale vy ste mu dôverovali a dnes je vo 4. ročníku medicíny. Viem oceniť, čo ste pre neho a pre celú moju rodinu urobili a fotografie som vášmu manželovi neodovzdal. Vyhovorím sa, že kamera sa pokazila, vrátim mu zálohu a už nebudem pokračovať. Dovolte jedno upozornenie vyplývajúce z dlhoročnej praxe. On pokračovať bude. A najmä si iného. Upozorňujem vás, aby ste boli opatrná a teraz... Keď už viete, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby ste prijali opatrenia a začali sa brániť. Mal som s ním niekoľko stretnutí a jeho reči na vašu adresu ma uistili v podozrení, že bude pokračovať a zájde tak ďaleko, ako mu umožníte. Nechcem dramatizovať, ale asi nebudem ďaleko od pravdy, ak vám poviem, že je v ohrození aj váš život alebo pri najmenšom zdravie. Kristína si pri tých slovách podvedome pošúchala líce. Poslednú facku od svojho manžela dostala včera večer, prvú v deň, keď mu oznámila, že sa prihlásila na večernú maturitu. Koľko ich bolo medzi tým, nedokáže spočítať nikdy, hoci po maturite si urobila aj univerzitu a absolvovala štátnice z matematiky. Také vysoké čísla nevyučujú ani na univerzite. Preskočila odcek a čítala ďalej. A všetky som zničil. Tých 5, čo máte teraz pred sebou, je posledných 5 exemplárov a keď ich spálite, určite to spravte, neostanú už žiadne dôkazy. Ospravedlňujem sa za to, čo som prostredníctvom mojej techniky videl, ale je to moja práca. Nič viac na ospravedlnenie a vysvetlenie uviezť neviem. Mimochodom, nemáte sa za čo hambiť, ste krásna žena. Tých posledných päť som vám poslať musel, inak by ste mi neverili, to musíte uznať. Líst bez fotografií by ste hodili do koša a nebrali by ste moje varovanie vážne, ale to som nemohol riskovať. Súhlasne prikývla, mal pravdu, našla si iný odsek. A vtedy sa správal ako šialenec. Asi to nemáte doma ľahké. Oči mu doslova svietili a celý sa triasol. Ponúkol mi 50 tisíc, ak sa vám niečo stane a naznačil mi, že sa vám môže stať aj niečo ozaj vážne, čo nerozchodíte, že rád priplatí. Samozrejme, že som odmietol a vyhodil som ho, ale mám podozrenie, že to myslel smrteľne vážne a pôjde si za svojim cieľom. Ruky si oprala o hranu stola, lebo sa jej zase začali triasť. Čítala ten odsek už tretíkrát a za každým sa jej roztriasli. Nabytku si zvykla, ale toto bola silná káva. Bola to až príliš konkrétna hrozba a premkol ju strach. Čítala ďalej. Na záver už iba jedna prosba a jedna rada. Uznáte sama, že pre vás týmto listom dosť riskujem. Preto vás prosím, aby ste aj fotografie, aj list bezodkladne spálili. Určite ich neodkladajte na bezpečné miesto, lebo na takéto dokumenty bezpečné miesto neexistuje. Verte mi. Zničte ich a sústredte sa na ďalší úder, ktorý bude určite nasledovať. Váš manžel vie o vás a o vašej nevere všetko a nie len o nej. Dostal anonymný list, nejaký váš neprajník si s vami vybavil účty tým najpodlejším spôsobom, aký poznám. Ukázal mi ho, čítal som ho, bolo tam veľa nechutností, ale aj veľa, až príliš veľa podrobností. Toho zákráka máte veľmi blízko pri sebe. Niekto z rodiny, z pracoviska. Porozmýšľajte. List ma veľmi presne navigoval. Kde mám umiestniť kameru a kedy tam budete a v ničom sa nemýlil. Okrem toho mi váš manžel porozprával veci, že... No jednoducho som si istý, že bude pokračovať a že vám hrozí nebezpečenstvo. Pripravte sa a robte protiopatrenia. To je moja posledná rada. Inak vás nešťastie zastihne nepripravenú a prekvapenú. Nepátrajte po mne, aj tak si ma najad nemôžete a viac vám už povedať neviem, nechcem a nemôžem. Odpis Váš priateľ bol tiež dielom tlačiarne. Okrem toho žiadne meno, žiadny podpis. Aj tak mu bola vďačná, hoci predstava, že videl celú kazetu a všetko, čo sa v izbe ich obľúbeného motela dialo, ju uvádzala do rozpakov. Mala lepšie, ak to videl on, a nie jej manžel. Zložila list a pozhrňala fotografie. Upravila ich, aby lícovali a vložila ich späť do žltej obálky bez adresáta a bez odosielateľa. Adresu nebolo treba písať List nešiel poštou, našla ho ráno za stieračmi. Zovrelo jej žalúdok, sotva ho zbadala a keď sa snažila otvoriť auto, vypadli jej kľúče, tak sa jej roztriasli ruky. Už tušila, že sa niečo chystá a tušenie sa potvrdilo, sotva v kancelárii obálku otvorila. Teraz si spomenula. Keď sa blížila k autu, motkal sa okolo chlapík, taký neurčitého veku a pohlavia povedala by na súde. To bol on. Určite to bol on. Profesionál ako on by takú dôležitú obálku nenechal iba tak zastrčenú stieračmi. Presne vedel, kedy ráno odchádza do práce a dal jej ju zastierače tesne predtým a strážil ju, aby sa nedostala do nepovolaných rúk. Až keď podišla k autu a on jasne videl, že obálku zbadala, odišiel. Bol to on. Len škoda, že si ho vôbec nevšimla. Mohol sa jej zísť. Škoda. Už bol preč. A už ho asi nikdy nevypátra, lebo taký galganov, čo sa vo štvrtom ročníku začali flákať a potrebovali dokopať go maturite, bolo neúrekom. Aj pred 4 rokmi. Každý rok na jej gymnáziu maturovali štyri triedy, to je veľa deciek. Hoci keby naozaj chcela a vybrala by si ročenky z toho obdobia a ponamáhala pamäť, ale nie. On nechcel, aby po ňom pátrala a rozhodla sa, že ani nebude. Bola mu to dlžná. Mal pravdu. Mala by sa sústrediť na dôležitejšie veci. Zo zásuvky riaditeľského stola vybrala farebný obal, vložila doň žltú obálku, pár výtlačkov starých novín a obal zviazala. Prešla k dverám, opatrne ich odchýlila a nazrela do chodby. Rýchlo ich pribuchla a oprela sa o ne chrbtom. mi, Pokrutila hlavou a vzdychla si. Vedie tu riaditeľka. Nemusí sa zakrádať vo vlastnej škole. Rázne vykročila, prešla chodbou k schodisku na náprotivnej strane a zbehla do kotolne. Pánze, man! Pánze, tu! Tu som! Ozval sa kurič a vyšiel spoza rohu. Pani riaditeľka, na čo sa unúvate? Usmial sa, keď spoznal návštevníčku. Ešte sa tu umážete, stačí zavolať, prišiel by som hore. Netreba, ja som chcela prísť sem k vám. Viete, mám tu niečo. A podala mu farebný obal. Robila som poriadok v skrini a našla som staré fotografie zo školenia. Viete, aj také fotografie po školení, večer v bare a pri ohni a tak. No a, nechápal kurič, ale obal prevzal. Nemusí to každý vidieť a hodiť to iba tak do koša. Zase nechala vetu nedokončenú. Aha, pochopil kurič. Podišel k starému mocnému kotlu a otvoril dvierka. Obzrel sa, či správne pochopil, riaditeľka prikývla. Obal zmizol v plameňoch a kurič rýchlo zavrel. Ďakujem, a keď som už tu, čo robí ten nový, plynový? Odstávka, veď už je maj. Sama ste povedali, že zase nám skrátili financie na vykurovanie, tak musí stačiť tento. Ale inak funguje, ne? Ako hodinky. To som rada. Je nový, mal by slúžiť aspoň 30 rokov, ak nie väčšie za tie peniaze. Tak ešte raz ďakujem a dovidenia. Dový, odzdravil kurič a vyprevadil ju pohľadom. Nemohol si to nechať uísť. Ten pohľad stál za to. Riaditeľka už mala 40 za sebou, ale iba to nedávno, Kedy to oslavovala? E, rok je to? Ani nie. Pár mesiacov po 40 ale postavu má ako sviňa. To nebol jeho výraz, on by riaditeľke nikdy tak mrzko nepovedal, ale školník a záhradník v jednej osobe Vilo, ten sa jej zadočka nevedel nabažiť. Ten ju tak tituloval. Dneska má zase ten béžový kostýmček. Sviňa jedna. Bohovsky v ňom vyzerá. Svínsky dobre. Keby som si dorobil tú matúru a oholil sa, trúfal by som si. Normálne by som si trúfol a oslovil by som ju. No a pozval by som ju na večeru. Ale takto? Bude sa ona zahádzovať s chlapom bez matúry? Posral som si to sám, uznávam, ale inak vyzerá bohovsky. Čo povieš? Skúčal? keď občas prišiel na návštevu do kotolne. Dali si marsku, otvorili desinu pivo a snívali, ako sa dostať riaditeľke pod sukňu. Neboli sami. Najmenej 10 členov profesorského zboru si nad tým lámalo hlavy. A to mali na škole iba 8 profesorov. A všetci tretiaci a štvrtáci boli na tom rovnako. Riaditeľka vybehala po schodoch, kúrič sa zohol skoro až pozem, aby lepšie videl... Prešla chodbou späť do kancelárie, oprela sa o dvere a vydýchla ako po maratónskom behu. To by sme mali, zašomrala a opatrne si sadla na svoje miesto. Ešte váhala. Mobil ležal pred ňou na stole. Kým ho nezodvihne a nezavolá jej, ostane riaditeľkou. V momente, keď ho zodvihne, stane sa spolupáchateľkou. Jeden jediný telefonádiu môže katapultovať do výšin rajského pokoja alebo zraziť do hlbiny, odkiaľ nie návratu. Hop alebo trop. Musela sa rozhodnúť. Jánska pros... Zase neberieš mobil, ty krava, na čo ho máš? Prepáč, bola som mimo. Furci mimo, Krista. Čo som to... Aj, tí párky som vyhodil, už smrdeli. Tak keď pôjdeš domov, tak sa zastáva niečo kúp. Nech zase nežerem celý večer soletky s chorúmkami. Dneska máš zase robik. E, zaváhala, ale iba na chvíľu a aj to ju mrzelo. Teraz musí byť presvedčivá. Nie, e, volala cvičiteľka, že dnes to odpadá, má chorého malého. Má malého? No dobre. Prídi domov, podebatujeme. Čau. Ahoj. Položila a ja vzala si mobil. Našla zmeškaný hovor od manžela a zrušila ho. Sústredila sa na malý displej, počkala, kým zhasol a čakala ďalej. Mobil oťažil. Už vážil metrák a stále priberal. Teraz alebo nikdy. Ak sa nerozhodne teraz, už sa nerozhodne a všetko ostane tak, ako je. Chce, aby všetko ostalo tak, ako je. Doriti. Už nie. Mobil odrazu vážil iba pár gramov a bolo jej jasné, čo s ním. Postláčala tlačidlá a priložila si ho k Žena na druhom konci až jačala od prekvapenia. No, ty nemáš poradu? Vždy, keď ti volám cez deň, máš poradu, tak ako to, že teraz nie. A čo sa stalo, že voláš týmne. mne? Ostalo ticho. Kristýna, si tam? Čo je? Zase ticho, iba dýchčanie. Kristína, stalo sa niečo. Krist... Zorka, začala Kristína, ale nie a nie to vysloviť. Posledná možnosť ostať iba obyčajnou riaditeľkou. Posledná možnosť, lebo ak to povie... Zorka... Zopakovala a vydýchla z plných plúc. Ja som sa už rozhodla. Súhlasím s tebou. Mali by sme sa stretnúť. A bolo to vonku. Teraz pauzovala druhá strana. No, doriti. Vyrazila zo seba jedným dýchom. Tak to má poser. No nič. Najvyšší čas dať kaficu a hodiť reč. Dnes večer? Nie, dnes musím byť doma. Aha, musím. Pochop, zajtra o 10.00 mám rokovanie na ministerstve a potom povedzme o 11.00 by sme mohli. Dohodnuté. Voláme si. Čau. Vlastne nie. Si tam ešte? Som. Stalo sa niečo? Zase si krvavá? Nie, tentoraz nie. Tak niečo iné? Nie, som v práci a som úplne v pohode. Tak fajn. Tak zajtra. Čau baba. Čau. Už odzvonilo. Riaditeľka gymnázia Kristína Jánska vstala, odišla do kúta riaditeľne, kde mala skriňu s osobnými vecami, vzala si kabelku a opatrne balancujúc na jednej nohe sa prezúla. Pohodlné nízke poltopánky vymenila za vysoké hegelky na nehoráznom podpäku. Narástla o 7 cm. A jej aj tak dokonalá figúra dostala akoby šibnutím zázračného prútika úplne iné, naozaj božské tvary. Idem na poštu, oznámila zástupkyni a nečakajúc na odpoveď a námietky, vybehla von. Nešla na poštu. Nešla vlastne nikam. Potrebovala sa iba nadýchať čerstvého vzduchu a upratať si myšlienky. Práve sa rozhodla pre niečo vážne. Niečo také vážne, čo jej môže od základu zmeniť celý život. Začala tým, že vykročila. Vykročila a zahala vpravo do parku, pred školou. Dvaja výrastkovia na bicykli, čo mali byť v tom čase v škole, ale neboli, sa jej šikovným manévrom vyhli. Zaflekovali, otočili bicykle a opretí o jednu nohu ostali stáť a civeli za ňou. Sleduješ tú jebu. Starší ročník výroby, ale je schopná. Sleduješ tie nohy. A rytku, svíňa. Dobrá sviňa. Sleduj tie lítka a tie štekle, jak sa nesie. Ušla by, aj keď je stará. Otočili bicykle a uháňali do sídliska. Napnuté lítka a dokonalý zadok v obtiahnutej sukni sa na vysokých podpetkoch vzdialovali očkoly a podpetky sa nezvyčajnej prechádzke naozaj tešili. Nahlas a radostne rapotali klopy, klop, klopy, klop, klop. Bola to pastva pre oči. Krása na podpetkoch.